0: it. Welkom bij de podcast van Kamguitatie.nl met Sander Bruijs en Martijn Verheij. Dan zitten we weer terug in de vertrouwde plek in Rotterdam, Sander. Het werd tijd, hè? Ja, echt,
1: voor mijn gevoel is het echt lang geleden. Terwijl het niet zo lang geleden is, maar... We hebben natuurlijk wat te doen gehad in de tussentijd.
0: Nou, we hebben natuurlijk een aantal afleveringen opgenomen op andere plekken. Precies. <coughs> dus dat moeten we ook niet vergeten. Ja. Ik moest weer eens de meeste kilometers rijden deze keer. Ja, want onze gast komt uit Rotterdam. Maar daar komen we natuurlijk
1: zo meteen over de gast zometeen verder te spreken. Maar uh, jij moet inderdaad de meeste kilometers le- uh, rijden. En ik ben in de tussentijd geslaagd voor mijn CTT Plus examen. Jee! Yeah, ik ben we trainer, we trainer. Het heeft niet. ook
0: een jaartje geduurd, denk ik. Want we hebben Monique vorig jaar gesproken. Precies, want
1: inderdaad. We hebben Monique Kersens vorig jaar ergens, dat zal een juni, juli zijn geweest. Ja. Uh, toen heb ik het bewust niet genoemd, want dat was na aanleiding van de training die ik toen gevolgd had. klopt. Inmiddels heb ik ook mijn uh, theorie-examen gedaan en ook mijn praktijk-examen praktijk- netjes ingeleverd met een hele papierwinkel, hoe ik het gedaan heb. Nou, en de mensen vonden het goed genoeg samen met mijn uh, theorie-scoren om mij inderdaad daadwerkelijk te laten slagen. Maar Monique Kersers inderdaad is inderdaad mijn juffie, zoals ik het elke keer ja. neem, van uh, Nike Consultancy, is inderdaad bij ons in de, uitna- uh, de, de opname geweest, in de uitzending. Ja. Dat was sowieso natuurlijk een heel erg leuk gesprek, maar bij deze wil ik haar inderdaad nog een keer, heb ik al op diverse kanalen, maar bij deze nog een keer inderdaad bedanken voor haar
0: fantastische lessen, want mede door haar ben ik geslaagd aan. Nou, wat leuk was, die uitzending heeft natuurlijk wat losgemaakt. Hè? Ja. Er is een zaadje geplant, dat heb ik toen ook wel verteld. Zeker, zeg maar. ja. Ik heb de lijntjes met Monique heel warm gehouden. Heel goed. <coughs> Tot zelfs de aflevering van Expert Lives na waarom ze wist dat wij daarheen gingen Precies, ervaren, ja. zeg maar, en ja. hoe wij de aflevering hadden ervaren. Want ik heb mij ook ingeschreven voor dezelfde training. Ja. ja, heel goed. Dus het uh, gaat ook gebeuren. Ja, daar wil ik je dan bij deze echt bij feest
1: feliciteren? Ja, uh, want dat is gewoon iets. Ja, dat, daar heb je de rest. Dat heb ik ook tegen iedereen gezegd die het maar wilde horen. Dit is iets waar ik gevoelsmatig de rest van mijn leven pakt, uh, profijt van ga hebben. Klopt. Dus dat zal voor ja. jou ook zo zijn.
0: Het leuke is wel even totaal wat anders, weer niet over onszelf. Maar het gaat eventjes over uh, de openingstune die je net hoorde. Ja. Ik heb nu al een aantal mensen die, die hebben me aangesproken. Welk liedje is dit? Ja, nou welk liedje is het? Nou dat weet ik dan niet. Hè? Het is volgens <laughs> mij van Shrub. <laughs> het is van Shrub inderdaad, ja. Uh, volgens mij heet het Come and Get It. Ik weet namelijk dat een aantal mensen het letterlijk in hun favoriet inmiddels in hun telefoon hebben gezet.
1: Ja, nee, dat, uh, dat, dat klopt inderdaad. Ja. Het is ook een heel vrolijk liedje en past heel goed bij, onze, bij de introductie. Nou, daarom hebben we het natuurlijk ook genomen ooit. Maar volgens mij, en ik zal het er nog uh, even opzoeken en in de show notes zetten, eventueel, volgens mij is het inderdaad de band Shrub. Volgens mij bestaan ze ja. niet meer. Maar dit nummer, dus inderdaad gewoon Come and Get It. Come and Get It, ja. Precies. Dus
0: uh, leuk. Uh, Okay, Laat er iemand mij voorbij en <laughs> dan dat, dat is wel heel erg leuk. leuk. Ja, maar tot, goed, wie hebben we tot, de gast vandaag? <coughs> nou, deze gast heeft ruim 20 jaar werkervaring in diverse it rollen, zowel in de private sector als in de publieke sector. Ik ga er, uh, hij zegt zelf, ik ga ervoor om een klant meer uit het door hem gebruikte platform te halen, zodat hij zich beter kan concentreren op zijn primaire business. Nou, dan is de vraag, welk platform en uh, wie is dan de gast? Nou, we hebben allereerst een Bouke kroon uitgenodigd. Ja, welkom. Dat heb je te danken aan je collega... uh, Dave Stork.
1: Dave Stork. Precies, die heb je al even genoemd inderdaad. En jullie zijn ook collega's bij... Simplify now. Simplify now. En de reden
0: waarom ja, we jou uitgenodigd hebben was heel simpel. Bouke, uh, of tenminste Dave zei van... ik heb een collega die is heel erg bezig met Google Workspace. Ja. Dus ik uh, ga misschien op bepaalde vlakken... Uh, mijn, uh, mijn uh, ongenoegen uitspreken richting mijn Google Workspace. Dat wil ik mijn collega niet aandoen. Terwijl hij dat zei, was dat voor mij de trigger. Wij moeten Bouken bellen. Ja, ja, <laughs> Tenminste, ja. wij moeten die collega weten. Maar En daarbij zei hij ook, want we hebben het natuurlijk met Dave... onder
1: andere over mail security gehad. Uh, wij zijn Microsoft-mannen, hè. dat zeggen we natuurlijk ja. vaak genoeg. Dus we zijn heel erg bekend met de propositie... en de technieken die Microsoft aanbiedt. We zijn natuurlijk ook bekend met Google... maar wat minder met de propositie en de technieken die Google aanbiedt. En nou ja, Dave triggerde mij in dat geval. En ja. hij van, nou, laten we dan eens kijken... waar de overeenkomsten, maar ook de verschillen zijn. Dus... Vandaar dat we je uitgenodigd hebben, dus nou, nogmaals welkom. Welkom in deze podcast. Nou, dank jullie wel voor de uitnodiging. Ja, heel graag gedaan. Ja.
0: We gaan je we gaan even in het komende drie kwartier een beetje doorzagen over Google Workspace. Ja, precies. Maar voordat we daaraan beginnen, ja. wat zou je gedaan hebben als IT niet bestond? Ja. Zo, dat is een hele goede
1: vraag. Ja, dat, dat is... Uh... Zijn...
0: Je, je had een aantal afleveringen geluisterd, dus je had voorbereid ja. Als het goed is, zijn. heb je me voorbij horen komen dan.
2: Dat klopt inderdaad. Ik... We begonnen met studeren met milieukunde. Het is milieuinformatiekunde geworden. Dus toch richting het uh, IT-gedeelte. Yeah. Dus het zou kunnen zijn dat ik in dat geval ja, meer richting milieukunde yeah. zou zijn gaan werken.
1: En kan je me uitleggen? Want ik heb wel, als je het zegt milieukunde, dan heb ik wel een beeld erbij. Maar wat is het precies? De opleiding was vrij breed, dus je had de richting de groene kant, dus meer ja.
2: plantjes en ja. dat soort dingen. Je hebt ook de juridische kant, ook de grijze kant, dus dat je bedrijven helpt ja, ja, ja. om ja, de processen die ze hebben zodanig ja, aan te passen dat ze milieuvriendelijker bezig zijn. Of te voldoen aan de milieuvriendelijzen
1: <coughs> Precies, en, zijn. en de informatie gedeelte wat je zei is dan het verzamelen van data over nou ja, laten we zeggen het milieu... omdat uiteindelijk inderdaad in grafieken of, of dergelijke... is dat dan hetgene wat de overeenkomst met de IT wil... of begrijp ik het verkeerd dan?
2: Uh, dat is ook een onderdeel daarvan. Mm-hmm. Ik heb bijvoorbeeld ook een, ja, een soort kennissysteem moeten maken... van uh, als je bijvoorbeeld je batterij wil inleveren... waar moet je dat dan doen? Dus dat ja, je ja, ja. een beslisboomtje hebt... oké, okay, ik heb dit batterij in dit geval... dat komt weer uit op klein uh, chemische afval... Ja. dan mag je dus bij het milieupark inleveren.
1: Ja, 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 ja. Dus op precies.
2: die manier... Ja, met een, en dat gaat, gaat een, een op... beetje erachter. En, dan... en dat is dan
1: klas... klassificatie uiteindelijk. Uh... Ja, ja, precies, precies. precies. Heeft dat op een of andere manier, maar wat, wat was. Wat, want je zei het wel, min of meer, wat was dan de overeenkomst met IT? Of wat lag dat in het verlengde? Want dat zie ik dan nog niet helemaal. Dus meer de informatie kunnen ze inderdaad daadwerkelijk werken met
2: computers en, ja. en de ja. database. Ja, ja, ja. Dat ja, ja, ja. Ja. vond ik uiteindelijk interessanter dan. Meer het milieu gerelateerde gedeelte qua juridische aspecten of bedrijfsleven. Meer de
0: data-driven kant, zeg maar. Precies, precies. Ja, ja, ja. Ja, maar dan ben ik toch benieuwd, als als leek op dit vlak, hoe kom je dan in hemelsnaam terecht bij Google Workspace? Ja, Ja,
2: dat is een uh, op zich een lange route geweest.
0: (grijoughs) We hebben de tijd. We hebben de tijd.
2: Deden dat ik mijn studie Milieu Kunnen had afgerond, heb ik nog een eenjarige Mastersopleiding gedaan in Cooperative Computing. En via die opleiding ben ik bij PricewaterhouseCoopers mm-hmm. terechtgekomen ja, ja, ja. in het uh, interne
1: uh, ontwikkelteam voor Lotus Notes.
0: Ja.
2: Dat was in die tijd. Uh,
0: de headmail platform.
1: Ja, ja, die kennen we nog wel inderdaad. Ja. Daar ga ik nog wat over vragen zo meteen ook. Dus uh, uh, Mooi zo.
2: Leuk, ja. Het <laughs> was toen eigenlijk het uh, low-code, no-code platform van die tijd eigenlijk. Ja. En ja, daarna uh, heb ik ook tien jaar op Curaçao gewoond en bij de overheid daar ook Lotus Notes uh, applicaties geïmplementeerd. En toen ik terugging naar Nederland, of toen ik met mijn gezin terugging naar Nederland. ben ik via via bij Jira uitgekomen. En die hadden een app, notes to Apps, waarbij ze dus bedrijven hielpen om applicaties, notes applicaties te migreren naar Google Apps. Aha. Google Apps toen nog. Ja, ja, ja. Dus op die manier ben ik eigenlijk bij het Google-platform uitgekomen. Ja. Ja maar,
0: ja, ja. maar hou je ook voornamelijk nu bezig zeg maar, met Google implementaties, onderhoud en beheer? Of. En mailsecurity security had je al eens aangegeven, maar in ons voorgesprek. Maar... Klopt, dus ik heb
2: inderdaad dus gewoon bedrijven geholpen ja. om op Google Workspace te komen. Of als ze niks hadden, gewoon gelijk onboarden ja. naar Google Workspace. Of als ze op een andere platform zaten. Dus helpen met migratie van data en mail en dergelijke naar Google Workspace. En ja, op dit moment houden we meer bezig richting Google Cloud. Dus ja. bedrijven onboarden naar de cloud... En ook helpen uh, om daar een eigen applicatie te draaien.
0: Precies, ja. precies. Eigenlijk wat wij ook een beetje gewend zijn natuurlijk van de uh, Microsoft Cloud 2500-gerenk. Ja. Maar wat is dan Google Workspace nog even? Want wij hebben net al een aantal referenties. Maar...
2: Dus nee, Google Workspace is het collaboratieplatform dan wat Google aanbiedt. Ja. Dus wat je als consument kent met Gmail, Google Docs, Google Slides, Google Sheets. Ja. Dat heb je ook voor bedrijven. En je krijgt je mail erbij, je custom custom maildomein. Je kan dus je eigen domein aanmaken, waar dus je mail kan ontvangen op je eigen domein. En ook gebruik kan maken van de ja, verschillende producten. En ja, het grote verschil is, jouw data is jouw data. En die worden dus niet door Google gebruikt voor advertenties en dergelijke.
1: En dat is het verschil met de persoonlijke en de zakelijke, wat Klopt. dat betreft. Ja, ja, de persoonlijke is gratis en daar wordt je data wel uh, nou ja, verkocht of gebruikt of in ieder geval in de, uh, aangewend, laat ik het wel netjes zeggen. En de betaalde versie is het gewoon eigenlijk zoals je zegt, inderdaad, het is gewoon afgeschermd. Dat is van jou. Dat ja, klopt. precies, precies. Nou, we gaan het vandaag over Google Workspace hebben, zoveel als inmiddels duidelijk. En daar heb ik dus ook een mooie quizvraag over geformuleerd. Ik ben benieuwd, want Google Workspace, of de voorlap daarvan, is in 2006 gestart. Dat weet jij ja misschien, dat weten jullie bij allebei misschien wel. In oktober 2020 is de naam veranderd van G Suite, dus de -hmm. de naam van de voorloper, naar Google Workspace. Maar wat is de naam waarmee de service is gestart? Dus eigenlijk nog de naam van de voorloper op G Suite... Wacht met antwoord geven. We gaan komen aan het einde van de uitzending en niet googelen, Martijn. Komen we terug en geef ik jullie het antwoord. Tenzij je het natuurlijk zelf weet, want dat ben ik wel. Maar nog niks zeggen. Ik weet inderdaad het antwoord. Kijk, nou, daar ik heb, heb ik wel. Even.
0: Ja, oh. ik moet ook even brainstormen. Ik denk dat ik het antwoord weet. Nee, maar... Er is inderdaad. We ik kijken. vrees dat het een ojaatje is voor mij. Waarom even? Uh, waarom even het meer? Maar goed. Ja. We hadden hem eigenlijk al gesteld, hè. waarom en waar is die vraag voor het Google platform ontstaan? Dus die heb je eigenlijk al beantwoord, natuurlijk, uit interesse. <coughs> um. Nou ja, dan is de volgende vervolg Wat je zei het eigenlijk al. Want kijk, wij zijn, nou ja,
1: zoals gezegd, Microsoft mannen. Wij werken met Office 365 en met Azure. Natuurlijk kennen we Google. We kennen natuurlijk ook AWS. Maar we hebben eigenlijk door de bank genomen, mag ik wel zeggen... het meeste te maken met de Office Cloud. Ik heb door mijn migratiewerkzaamheden... ben ik eigenlijk het meeste in gekomen met Google Workspace. Ik was wel al bekend met de gratis variant. Maar toen viel bij mij het kwartje van... oh, dit doet Google dus ook. Um, dan is de vervolgvraag inderdaad... waarom zou je als organisatie... waar wij dus al bij wijze van spreken de advies doen... kies voor de Microsoft Cloud... kiezen voor een Google Cloud oplossing?
2: Wat ik ja, het grootste voordeel eigenlijk vind van Google Workspace... ...dat het van de grond af aan is opgepakt als cloud native. Yeah. Dus bij Microsoft, ja, ze hebben natuurlijk uh, Word, Excel... ...als standalone applicaties die je op je computer uh, installeert. Yeah. Yeah. En ja, bij Google, het werkt gewoon allemaal in de browser. Precies, ja. Dus yeah. Op welke computer je pakt of je gewoon je telefoon hebt je apps. Het werkt gewoon. Dus ja, je documentjes, alles staat in de cloud. Dus je kan er altijd bij... Zolang je natuurlijk internetverbinding hebt. Precies, ja. Maar goed, dat is voor Microsoft ook zo.
0: dat je internetverbinding wegvalt... Dan kun je toch gewoon in mijn optiek een Word document maken.
2: Ja, dat zou ik wel zeggen inderdaad. Google heb je inderdaad ook de mogelijkheid om offline docs te doen. Dus
1: die oplossing heb je daar ook. Maar ik hoor je zeggen dat... Uh, want een van de dingen die mij dus opgevallen is... is bijvoorbeeld de, 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 dat er geen uh, maximum aan pad en karakter... Uh, of bestandsnamen zijn in, de, uh, in Google Workspace. Waar dat Microsoft tot dat nog wel volgens mij van oudsher uit hun... on infrastructuur heeft. Dat heb ik ook met, met migraties uh, gemerkt. Dat dat een probleem kan vormen. Zijn er dan nog andere dingen die je specifiek zegt... want d- dat kan ik me voorstellen dat dat een heel groot voordeel kan zijn... voor een eindgebruiker. Ook in het dagelijkse gebruiktermijn... dat je er helemaal niet over na af te denken. Maar zijn er dan nog andere dingen specifiek die je zegt van nou dat is inderdaad echt inderdaad een verbetering ten opzichte van die Microsoft Cloud puur in het gebruik ervan of überhaupt achter de schermen? Ja, inderdaad
2: het feit dat ze bij Google dus geen uh, vaste bestandspaden gebruiken maar ja. een uniek nummer uh, per bestand. Dus ook als je erachter komt van hé hey, ik heb het type typo gemaakt in de bestandstitel. Je past hem gewoon aan en de link verwijst nog steeds naar hetzelfde bestand of hé. Hey, ik heb hem in de verkeerde folder gezet of hij moet toch in een andere folder yeah. plaatsen naar de andere folder. Maar omdat hij dus de link verwijst naar het unieke nummer wat aan het bestand of aan het object gekoppeld zit, kom je er eigenlijk altijd bij.
0: Waar ik ook even benieuwd naar ben, Bouke, is uh, als organisatie, we zijn eigenlijk, wat Sander ook zegt, we merken in het bedrijfsleven, zijn we met name Microsoft georiënteerd. Ja. Uh, dat is natuurlijk, de reden was makkelijk uitwisselbaar of is nog steeds makkelijk uitwisselbaar. Hè? Als je een Word document stuurt naar Sander, en uh, Sander werkt in de Microsoft-omgeving, los van welk device ook, dan kan hij dat Word document ook prima openen natuurlijk. Maar wat is voor bijvoorbeeld organisaties de business case om toch naar Google te stappen en niet naar Microsoft? ja. Heeft dat, ik kan me dat niet voorstellen dat het te maken heeft? Ja, het zijn misschien kleine minuscule dingetjes, maar. Of terugkerende vragen erin? Ja. Ik probeer het te snappen. Misschien zit er een potentiële luisteraar tussen die zegt: Ik wil naar de Google-omgeving. Maar ja. dat, dat ik wil naar de Google-omgeving is toch te kijken: van, hoe krijg ik mijn business case sluitend? <coughs> Want we zijn al zo als organisatie microsoft Minded, het bij Bijvoorbeeld, ja, precies.
2: Ja, Nederland. is echt een Microsoft-Mind of Microsoft-Land ja. van out Ja. En. Ja, dat. Merk je nou ook wel voor het gebruik van Google. Het is dus in Nederland toch minder ingebruikt dan bijvoorbeeld in Amerika. Mm-hmm. Maar ja, de reden om toch voor uh, Google te kiezen, vanuit mijn optiek, is dan toch dat het echt cloud native is. Ja. Want vaak bij Microsoft, op het moment dat je iets meer wil met het document.
0: Dan ben je al genoodzaakt toch, om... Uh...
2: Ja, de Local of Word of Excel wat dan ook lokaal te installeren yeah. en dan het bestand te bewerken. Wat ik laatst uh, ook eerst had, ik had een Word-document lokaal in Word, met tabellen en dergelijke. Je synchroniseert het met OneDrive, hoop je het via de webbrowser, ziet opeens de layout er volledig anders uit. Yeah, 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 yeah. Dus zelfs ja, binnen de Microsoft-omgeving hebben ze nog steeds niet voor elkaar om ja, volledig de opmaak, zowel de applicatie die je op je computer heb staan als in de cloud, om die hetzelfde te houden. En bij Google, wat dat betreft, omdat het gewoon in de cloud rijdt, de layout die je daar ziet, is gewoon de layout die je altijd zult hebben.
0: Maar dan ben ik een platte gebruiker. En ik ben natuurlijk gewend om mijn Word documenten delen als bijlage in een e-mail. Nu krijg ik een Google document, dat heet uh, G-Doc volgens mij, of heette dat vroeger?
2: Uh, het is inderdaad de extensie die je ziet als je het... Uh, Precies. En dan op... druk ik op
0: delen en dan wil ik dat met Sander delen. Kan hij het dan openen?
2: Hij kan het openen als uh, Google-gebruiker. Dan kun je ook bestanden delen met mensen die dus geen Google-account hebben. Je kan dus ook aangeven dat ze het kunnen lezen, uh, ook kunnen bewerken. En dan krijgt die andere persoon een mailtje met een pincode. En op die manier kan hij zichzelf uh, autoriseren. Authenticeren dat hij toegang heeft, dat hij recht heeft om het document te bewerken. Op die manier heeft hij dus geen... Google-account nodig.
1: Nee, precies. Maar ook geen Google-applicaties om... Uh, ik geloof dat, 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 dat je ja, daar een Dat is een beetje de kern van de vraag. Precies, inderdaad. Geen Google-applicaties inderdaad nodig heeft. Bijvoorbeeld, ik noem maar bijvoorbeeld, Als ik een e-mail op wil slaan op mijn MacBook... dan wordt het een EML-bestand. Die kan ik niet delen met een Windows-gebruiker. Ik denk dat dat een beetje de vergelijking is die hij maakte. Kan ik inderdaad gewoon documenten delen met, met iedereen. Iedereen ook met een Apple-gebruiker, met een Windows-gebruiker... vanuit de Google-workspace zelf. Gewoon native.
2: Ja, en eigenlijk wat er gedeeld wordt is gewoon de link naar het document online. Ja, 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 ja. Dus je krijgt niet dat je een bestandje krijgt toegestuurd uh, met maar ja. een GDOC doc extensie. Je krijgt de link ja. Naar de online. Ja, precies, cursie. die in de browser opent.
1: <coughs> dus, en dat is dan precies inderdaad wat je zegt. Het verschil tussen Microsoft die eigenlijk vanuit die infrastructuur naar boven is gebouwd en
0: Google is gewoon vanaf die cloud naar beneden gehaald, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, klopt. Ja. Ja, dus. ja, precies. Maar zie je toch een toename nu dat organisaties langzaam overstappen naar het Microsoft uh, of vanaf Microsoft naar Google? Of zie je sowieso meer de overstap naar Google? want toch zie ik wel organisaties omheen die Google gebruiken. Ik was recent bij de autogarage en dan rijd ik mijn auto naar binnen en wilt u een afspraak maken. Het is dat ik zie, ik ben ook stiekem, kijk al wel even op het scherm. Tuurlijk. ik zie, zie ik een Gmail of een Google-achtige applicatie open voor het beheer en het onderhoud van een e-mail. Dus er zijn zeker bedrijven die zeggen van ik stap over. Toch heb ik ook stiekem gekeken naar de pricing. En dan denk ik van daar zit niet echt het grote verschil in. Zeg maar. Het is niet dat je kan zeggen ik kan een goede prijsafweging maken. Ik kies voor Microsoft of ik kies voor, 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 ja, voor Google bij wijze van spreken. Misschien is dat heel Nederlands, maar.
2: <laughs> speelt natuurlijk wel mee. Ja. Wat je betaalt voor een licentie. Die nou, liggen inderdaad. Is op zich vergelijkbaar.
0: Yeah.
2: Ja. Het komt er volgens mij toch al op neer. Dat jij, oké, wat heb ik dan al? Ja. Voor. Microsoft, heb je de licenties ervoor? Of. Uh, heb je die niet? Of heb je nog oude licenties, maar je hebt geen zin dan om bijvoorbeeld Outlook te nemen, yeah. dan kun je gebruik maken inderdaad van Google. Ook als je wel gebruik maakt van Microsoft, trouwens, kun je toch Google Essentials nemen. Mm-hmm. Dan kun je gebruik maken van Google Drive, Docs en Sheets en dergelijke... zonder dat je de mailversie
1: hebt mm. ja, ja, ja. Ja, ja. te
2: nemen. En ja, vanuit Google, het, het gedeelte of de gedachte is toch meer... Ja, je deelt een document, dus je stuurt een linkje in een mail naar iemand in plaats ja. van dat je een bestandje in de mail plakt en die iedereen toestuurt. Waar je vervolgens ja, allemaal mailtjes terugkrijgt met verschillende versies precies, ja, van de precies. documenten.
1: Ja, waar Microsoft hard aan het werken is inderdaad, maar dat nog steeds eigenlijk inderdaad ook op de ouderwetse manier kan gaan zoals je het omschrijft inderdaad. Ja, dus wat dat betreft... Ik vind het ook een van de grote voordelen. Je stuurt gewoon een linkje
2: naar het document. Je hebt dus altijd de laatste versie. Ja. Je hebt ook de mogelijkheid tot versiebeheer. Dus dat je op een gegeven moment zegt... oké, okay, zoals die nu is, is die klaar. Waar je daar een versie van... je kan een aan aangeven. Wanneer er daarna veranderingen worden gemaakt... die toch niet goed werken te zijn... kun je altijd weer terug naar de versie die je alweer bewaard hebt. Ja,
0: ja, ja. dat zijn technologieën die Microsoft natuurlijk ook stiekem heeft. Maar ik merk ook dat er bij Microsoft ook wel een generatiekloofje zit... Tussen gebruikers hè, en laten we zo stellen, wij zijn de Outlook-generatie. Mm-hmm. Uh, uh, krijg je al te maken met wat jongere medewerkers uh, binnen je organisatie, dan zie je die toch al vaak dat die primair vanuit het mail. App, uh, uh, vanaf het webwerk, hè? Want dat ja, is natuurlijk ook... zo vanaf, vanaf het web, inderdaad, ja. ja. ja precies.
1: Nee, maar het is ik, ik snap heel goed wat je zegt, hoor. Kijk, Microsoft zit uh, bewust of onbewust nog steeds... gewoon wel een beetje vastgeplakt in die oude manier van werken... bestandjes, precies wat, mij, wat Martijn zegt. Een generatie die daar ook mee gewend is... dus misschien het ook niet prettig vindt om die overstap te maken. Tegelijkertijd zeg je, uh, en daar ben ik het helemaal mee eens... dat Nederland een Microsoft-land is... Ook denk ik dat bijna iedereen in Nederland Google kent omdat ze het als zoekmachine uh, gebruiken. Dus dat het niet iets is wat noodzakelijkerwijs een grote onbekend is. Maar wat is dan, zover jij dat kan inschatten natuurlijk, hè? maar wat jou betreft dus, uh, wat zou Google kunnen doen om hun marktaandeel te vergroten? En wat is, heb je enig idee wat het marktaandeel op dit moment is überhaupt? Goede vraag. Ik zou niet kunnen zeggen wat het marktaandeel
2: van Google is in Nederland. Mm-hmm. Uh, ja, wat je wel ziet dat Google tegenwoordig ook veel meer inzet op uh, multi-cloud. Yeah. Dus niet meer, uh, je moet alles bij mij doen, maar neem gewoon af wat voor jou yeah. toepassing is yeah. in een bepaalde situatie. Dus vandaar ook dat ze nu met Google Workspace Essentials zijn gekomen, zodat je toch met een Microsoft-account, met een ander werkaccount gebruik yeah. kan maken. Yeah. Yeah. Google Drive als je zou willen. En dat ze dus meer inzetten op NN. Dus natuurlijk, je kan gebruik maken van andere cloud-providers, uh, ja. maakt niet uit, maar. Je kan ook bij ons terecht voor bepaalde producten als je ja. dat zou willen. Ja. Dus dat ze niet meer alleen proberen te concurreren van oké, okay, ja, je moet echt bij ons komen. Maar meer van, wij zijn open voor iedereen. En dat ze op die manier een marktaandeel vergroten.
0: Maar toch vond ik het een beetje, als ik online een beetje aan het vergelijken was, vond ik het echt heel erg appels en peren vergelijken. En denk ik, wat ik al zei, dat we als organisatie, of als, als Nederland, als land zijnde toch heel erg Microsoft georiënteerd zijn. Dus we kiezen Microsoft. Want qua prijs vond ik er geen verschil in zitten. En ik vond het heel moeilijk zeg maar, om die vertaalslag naar een business case te maken. Hoe kan ik dan een organisatie overtuigen waarom ze toch naar dat Google-platform zouden moeten gaan?
1: Ja, en, en dat was eigenlijk ook een onderdeel van mijn vorige vraag. Schiet Google dan iets wat tekort ook wat jou betreft in het aanbieden van hun propositie? Want Microsoft is daar best actief mee bezig. Ondanks dat, ze natuurlijk een, hè, een, een, dat we natuurlijk een Microsoft-land zijn.
2: Goeie vraag, laatste jaar niet echt meer zoveel gedaan met workspaces, -hmm. ook minder op uh, geconcentreerd. Zou niet direct een antwoord op hebben wat ze meer
1: zouden kunnen doen. Maar zie je wel gewoon überhaupt een bepaalde beweging vanuit Google om dat aan de man te brengen? Want ook dat en... Misschien dat ik dat helemaal f, uh, uh, over het hoofd zie hoor, omdat ik gewoon in een andere hoek zit te kijken. Maar is er überhaupt wel beweging vanuit hun om dat echt aan de man te brengen? Of laten ze dat, zoals Google dat wel vaker doet met bepaalde dingen, laten ze het gewoon een beetje sudderen en kijken wat er gebeurt? Uh, het is ook
2: zo dat voor een groot gedeelte het via de Google Partners gaat. Dus ja, ja, er zijn ja. die zich specialiseren in Workspace. Ja. En op die manier ook bij de klanten die ze hebben, zo... Uh, so. En is Simplify nou een Google-partner wat dat betreft ook? Uh, nee, wij regelen, richten ons echt op uh, de cloud. Ja, ja, ja. Dus niet op het workspace-gedeelte. Okay, ja, precies, dat maar dat Azure. kan de
0: cloud, de cloud in de breedste zin zijn. Dus komt de klant binnen die zegt: Ik zou iets met Google willen doen. Dan kan Simplify daar, daar wat in een rol in betekenen. Want Simplify ja, cool. nou die zegt: Ik wil iets met Microsoft doen. Dan is dat ook een rol die in te vullen valt. Dus ja.
2: wij zullen dan niet de workspace-licenties zelf leveren voor die klant, Maar die kunnen ze dan. Ja. Of zelf of via een andere workspace partner krijgen. Maar op zich voor het cloud gedeelte kunnen ze altijd bij ons zijn.
0: <coughs> en toch heb ik wel het idee dat Google heel veel gebruikt wordt in het onderwijs.
2: Klopt, in het onderwijs. Ja, Google Workspace. Bij,
0: basisonderwijs dan. In de middelbare school zie je toch weer teruggrijpen naar de microsoft plathoek, Maar basisonderwijs, wat ik ken in ieder geval, wordt veel Google toegepast.
2: Ja, basisonderwijs op zich volgens mij in het middelbaar onderwijs... Ook meer? Ook meer. Toch wel redelijk wat. Ja. Ja, ook mij vanwege het feit met een Chromebook of een Chromebox. Ja, ja, ja. Het is gewoon een ja. veilige omgeving. Ja. Het wordt, alles wordt gewoon encrypted opgeslagen op je Chromebook. Gaat je Chromebook kapot of wordt gestolen. Nou, je account kan van de afstand worden geveiderd.
1: Ja. Je kapotte Chromebook lever je in. Je krijgt een nieuwe. Je logt in en je kan weer verder heen gebleven was. Maar ik hoor je ook Chromebox zeggen. Want Chromebook die kende ik. Maar Chromebox, wat, dat is een, een desktopje? Ja, klopt. Dus een gewoon box. is eigenlijk gewoon een kastje, een kleine okay. uh, mini-pc, ja, ja.
2: die dus uh, aansluit op een toetsenbordmuis en een monitor.
1: Vergelijken met de Mac Mini of iets in die geest. PCs. Ja, ja, ja. ja. Ah, oké. Okay. Nou, die, die kende ik nog niet inderdaad. maar Ik kan me wel voorstellen, dat nou, dat zeker bij scholen dat op bepaalde, in bepaalde ruimtes dat natuurlijk heel goed is om die een, een x-aantal daarvan neer te zetten inderdaad. En, uh, uh, vaak en niet... in een bibliotheek. Ja, ja, ja nou, bijvoorbeeld. Voor. Ja,
0: precies. Maar Je gaf het net ook al een paar keer aan, zeg maar... de Nederlandse markt is echt heel erg Microsoft-oriënterend. Maar uh, heb je ook ervaring zeg maar, met, met uh, Google dan in het buitenland? Is het, ja. is het daar veel meer in leven, zeg maar? Zijn er Google-landen, wat dat betreft?
1: China. <laughs> <laughs> Ik geloof juist niet, hè? <laughs> ja, volgens
2: mij wordt in Frankrijk... Ja? Uh, ik Workspace meer gebruikt. En naar mijn idee ook in Amerika. Ja, is het ook ja toch ook. Ja. Voor de rest andere landen. Het wisselt.
0: Maar zijn er ook communities waar je, waar je dan bij aangesloten zit. zeg maar Waar je dat soort signalen hoort? Want...
2: Uh, ja, je hebt uh, de dev communities. Oh, toch al. ja. ja. En, uh, waar je dus inderdaad bij elkaar komt. Uh, dus online. Je hebt ook... Uh, hoe heet het? Ja, events gewoon waar je naartoe kan gaan. Ja. Yeah. Yeah. Dus uh, voor de afgelopen woensdag was Google Connect I.O. Dus in mei hadden ze Google Connect, uh, Google I.O. in San Francisco. En nu hebben ze ook een aantal events dus, over de wereld. En afgelopen woensdag was het voor EMEA. Dus mm-hmm. Europa, Midden-Oosten yeah. en Afrika. En waren dus ook ja, mensen uit Turkije, uit Zuid-Afrika. En Midden-Oosten, helemaal naar Amsterdam gekomen. Om een dagje. over verschillende mobile-web. Uh, cloud AI. Uh, ja, en, storen. En, en nog een
1: specif- specifieke top is dat je zegt... nou, dat is wel even de ver- uh, moeite van het vermelden waard. Nu zo wat heet van de naald. Uh, en uh, trouwens, we hebben het over welke datum was dit het, was het precies? Uh, afgelopen woensdag was de 20 winter mijn hoofd.
0: Ja. september. Of het september. Twintus,
1: uh, nee. <laughs> Juni inderdaad. Ja, ja, ik zit met mijn hoofd. En dan ook in
0: de rij, de 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 rij ook meteen. Of hebben ze, toch, moeten we toch een beetje... Ja, daar moest ik ook gelijk aan denken inderdaad. Ja. Ja.
1: Het
2: event was bij Sugar Factory. Bij oh ja.
0: oh ja. Ja. Bij Ach, ja. Kennen we ook inderdaad, ja, ja. ja.
1: Maar goed, inderdaad. Ik kan me voorstellen dat er wat gezegd is. Je nou, Dat is wel even het moeite van het delen waard. Of juist moet gij hem worden. Of misschien stiekem.
2: Nou, is inderdaad ja, is bij Google I.O. is het al genoemd. Dus het is gewoon openbaar. En ja, duet voor workspace is dus dat je inderdaad ook uh, AI of meer dan dat kan gebruiken binnen die workspace Ja, dus dat je yeah. binnen ja, ja,
1: ja, ja. Kan die ja okay. komen bijna.
2: Ik uh, wil graag een ja, samenvatting van deze tekst hebben of help mij bij het schrijven van een stukje over een bepaald onderwerp. Ja. En voor Google Slides komt het er ook aan dat je uh, plaatjes kan laten genereren. Op basis uh, van AI. Ja, ja ja, ja de, en
1: dat is dan... Hè, we hebben het er ook al eerder in de, in de podcast over gehad. Is dat gewoon ChatGPT of een, een afgeleide daarvan? Ja, dus van Microsoft OpenAI heeft dan ChatGPT. Ja. Google heeft BART. Oh, ok, dat, die naam ken ik ook. En dat staat voor? Weet je dat toevallig? Dat is vast een afkorting, gok ik zo namelijk. Waar de afkorting verstaat, uh, weet ik niet. Oké. Okay. Het is ja, op dit moment nog niet beschikbaar
2: binnen Europa. Ze we zijn wel hard bezig... Om dat ook voor elkaar te krijgen. Een B-A-R-T, Bart. ARD. B-A-R-D. Oh, kijk, heel goed. Heel goed, Pel. Maar goed, op het moment dat je... Een, bijvoorbeeld in een opera heb je heel makkelijk de mogelijkheid om een VPN op te zetten. Uh, doe je alsof je in Amerika bent. Ja. Dan kun je met je Gmail-account toch aanvragen dat je ook gebruik kan gaan maken van... Dat is toch <laughs> <Ik> <laughs>
1: Gewoon doen. Ja.
2: En op die manier kun je er toch mee spelen. Ja, ja. Maar goed, dat komt dus ook naar Nederland, of naar Europa dan... En ja, die toepassing komt dus ook uh, beschikbaar binnen het workspace uh, gedeelte.
1: En concreet, dat is dan bijvoorbeeld, en dan kijken we even naar de vergelijking met Microsoft. Misschien doen we dat te veel, maar ja, dat is nou eenmaal een refer- referentiekader. Ik denk ook een beetje wat we hebben. Uh, volgens mij, Dave, maar ik weet het even niet zeker meer, zei namelijk dat ook in Office uh, uh, hun ja, AI Microsoft wordt toegepast. En, uh, Edge, hè. Ja, precies. Ja. Is dat inderdaad Moet ik het in, in, in die termen denken dat je inderdaad in de, 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 de spreadsheet of de tekstverwerker van Google dan na het kan aangeven, nou ik wil zo'n tekst of zo'n samenvatting, dat je daarmee kan helpen of zit ik in een de verkeerde richting te denken?
2: Ja, ik geloof Is dus inderdaad de richting waarin je moet denken. Ja. In de Gmail zelf dat je ook kan aangeven, oké okay, ik wil graag een mail te sturen over dat onderwerp. Ja, ja, ja. Een tekstje, dan kun je vragen, oké okay, nee, ik wil het iets uitgebreider hebben of iets meer van dit, iets meer van dat. Oh, ja, ja. En en, word je daarbij geholpen dan...
1: En wat voor mogelijkheden zie jij dan als techneut in? Want dat is natuurlijk leuk voor ons hè, als eindgebruiker... of het gemiddelde eindgebruiker. Maar ik kan me voorstellen dat er ook dingen zijn dat je zegt... nou daar, daar ben ik echt mee geholpen.
2: Dus, nou, je krijgt daarmee ook de kans om ja, de bedrijfs-eigen data... ook uh, ter beschikking te stellen. Yeah. Je hebt Vertex AI is eigenlijk het AI-platform uh, binnen Google Cloud. En daarmee kun je dus je bedrijfsdata... binnen jouw eigen omgeving uh, beschikbaar maken... Dus die is dan ook niet toegankelijk voor anderen. Het ja. is niet zoals nu nog wel eens gebeurt door het binnen ChatGPT... dat mensen ja, bedrijfsinformatie invoeren om een antwoord te krijgen. Mm-hmm. Waardoor andere mensen ook daar beschikking over kunnen ja, hebben. Precies,
1: ja,
0: precies.
2: Maar je hebt dus op die manier gewoon dat je binnen je eigen Google-omgeving... kun je eigen informatie invoeren. En die kan dan ook gebruikt worden voor het stellen van vragen. Voor bijvoorbeeld, uh, ik heb deze klant, dit probleem... We hebben al eens eerder gedaan, dus ik weet dat er informatie over is. Dat je op die manier toch sneller een opzetje kan maken over hoe je een andere klant met een vergelijkbaar probleem kan helpen.
1: Ja, Ja, en daar zie ik in tegenstelling tot uh, eerdere dingen zoals Delft en uh, waar we het over gehad... In ieder geval uh, waarmee ook door bedrijfsdata heen gekampt werd. Toen kwamen we eigenlijk een beetje tot de conclusie van... nou, een klein bedrijf heeft hier niet zoveel aan. Maar hetgeen wat jij nu zegt... daar kan ik me wel eens ook voorstellen dat een heel klein bedrijf aan kan helpen. Want iemand inderdaad, stel je merkt met z'n tweeën... maar je kan heel makkelijk een stuk tekst... wat iemand anders voor een andere klant heeft gebruikt, kan je dus zo oplepelen en ook weer gebruiken... om inderdaad een andere klant mee te bedienen, als ik je goed begrijp dus. Ja,
0: klopt. Ja, 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 ja. Nou, uh, aansluit het eigenlijk zeg maar, op de allereerste vraag. Die bedenk ik moet de plekken. Is Google nou milieuvriendelijker dan? Uh, uh, is, is Google nou milieuvriendelijker? Of uh, <laughs> aansluit het op je studie, zeg maar? Uh, oh, uh, Leuke vraag. er is
2: ontzettend <laughs> veel eraan. Op dit moment kun je, uh, ook als je bijvoorbeeld een datacenter wil kiezen... waar je ja. een service wil aanmaken, hebben ze ook aangegeven of die CO2-neutraal is... Ja of nee. Ja. Dus bijvoorbeeld in België is die wel CO2-neutraal, mm-hmm. we nog niet. Dan moeten ze een aantal extra maatregelen nemen om het daar ook uh, voor elkaar te krijgen. En ze zijn ook hard bezig om ervoor te zorgen dat uh, alle datacenters gewoon volledig klimaatneutraal uh, werken. Dus dat ook in de avonduren, dus wanneer er eigenlijk geen zon en dergelijke is, dat ze toch op groene energie uh, kunnen draaien. Ja,
0: ja, ja. ja, ja, ja. Daar werk ze nu naartoe. Maar als je dan toch kijkt naar, uh, naar Google en, uh, en uh, de overgang naar Google... merk je nou dat er toch heel veel overgangen komen vanuit organisaties... die bijvoorbeeld vanuit Lotus Notes werken... of vanuit andere mailplatformen dan standaard Microsoft? Of is dat nog iets... Uh, of juist vanuit Microsoft? <laughs> of juist vanuit Microsoft?
2: Uh, ja, het varieert dus. hebben klanten gehad die vanuit Lotus Notes overgingen naar Google. Ja. Yeah. Yeah. Uh, ook vanuit Microsoft. En ja, ook weer terug... Maar ja, wat ik vaak zie is dat het ook afhangt van IT, een manager, IT-directeur die bij een bedrijf komt, die ook zijn eigen ideeën heeft van hoe die yeah, yeah. Yeah. persoon het wil hebben, uh, waar het heen gaat. Ik dus cool. was meegemaakt dat een bedrijf zat op Microsoft, nee, we willen naar Google toe, maar ook ze zitten al op Google en komt een nieuwe IT-directeur aan. Ja, maar ik vind Microsoft prettig werken, dus we moeten weer terug of we yeah. naar yeah. Microsoft yeah. Te overstappen.
1: Ja, nee, dat dat zie je wel vaak inderdaad, dat de persoonlijke voorkeur inderdaad de vlag laat hangen. Maar oké, stel we hebben dat, we gaan heen en weer pingpongen voor een eindgebruiker. Moet hij dan elke keer ook weer zijn documenten allemaal omzetten en dat dat, 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 dat is helemaal moeilijk? Of is dat wat dat betreft wel redelijk seamless, even ongeacht welke kant je opgaat?
2: Van andere bedrijven hebben daar ook een uh, voordeel mee gedaan. We hebben ook inderdaad een tooling. Om je te helpen met migratie van het ene naar het andere platform. Ja. En rekening houden met ja, de mogelijkheden en onmogelijkheden. Maar ja, je kan er gewoon voor zorgen dat de gebruiker aan het uh, eind van de dag de beschikking heeft over de documenten die hij ook op het andere platform had. En de mails. Dus dat hij wat dat betreft ja, weinig uh, hinder zal ondervinden.
1: En als je dan kijkt naar het profiel van bedrijven. Want we zeiden het net al even. Uh, lagere en kennelijk middelbare scholen uh, zijn in Nederland in ieder geval. Maar maken er gebruik van. Sorry. Uh, is er wel een bepaald profiel van uh, organisaties die je ziet. Die binnen Nederland die er op dit moment gebruik van maken. Omdat, zijn het juist kleinere bedrijven of juist grotere bedrijven? Of is daar helemaal geen enkele lijn in te vinden verder?
2: Het Er zijn dus inderdaad grote bedrijven. Dus Aaldeel Hazard. Even gebruik maken van uh, Google Workspace. Ja. Yeah. Na de migratie mm-hmm. of uh, van Harold met Delhessen zijn ze teruggegaan naar Microsoft. Ja. Yeah. Ze maken nog steeds wel gebruik van uh, Google-onderdelen. Dat zie je vaker. Dat, ook al zitten bedrijven op uh, Microsoft, dat ze bijvoorbeeld ook van BigQuery voor analytische processen gebruik blijven maken. Ja, ja, ja. Van Google. Uh, ook in de zorg. Uh, ja, je hebt Google Workspace for Non-Profits. Dus dan uh, krijg je een gratis versie van Google Workspace. ter ja. beschikking uh, voor jouw organisatie. Dus op dat moment is het ook interessant uh, om daar gebruik van te maken. En ja, ook vaak kleinere bedrijfjes. Van één, twee personen tot 10, 20. Uh, het is makkelijk op te zetten. Ja. Het kost relatief weinig moeite om uh, ja, die ook... Gebruik te laten maken van Google Workspaces dus binnen een dag. Kun je gewoon up and running zijn.
1: Ja, en is dat en ook, is dat ook uh, denk je dan, want dat, dat meen ik een beetje te proeven of in ieder geval te ontrafelen in uh, de vragen die je stellen. Laat ik het zo zeggen. Mijn beeld is dat vaak Google Workspace... of laat ik zeggen een Google Suite, hè, om die naam even te gebruiken... makkelijk inderdaad uh, in gebruik genomen wordt door een kleinere organisatie... omdat het inderdaad heel makkelijk is. Je hebt dus inderdaad niet meer die infrastructuur nodig... die je vroeger wel had in Microsoft-omgevingen. Uh, is dat dan, zover jij kan inschatten, de meest doorgeslaggevende factor? We hebben het net over prijs gehad, over type organisaties. Maar is dat dan uiteindelijk misschien voor de goede gemeente inderdaad het makkelijkste te zeggen... hé hey man, dit inderdaad in twee klikken is bij wijze van klaar... en ik hoef me nou ja, even heel gesargeerd nergens meer zorgen om te maken. Is dat dan het sterke punt? Voor de eindklant dan, laat ik het zo zeggen. Ja, ik denk het wel. Plus het feit dat je het ook heel makkelijk je
2: data kan delen. Ja. Dus je maakt je accounts aan, je maakt de documenten aan... die kun je op makkelijke manier met je collega's delen. Ja. ongeacht waar je zit, je kan op je telefoon, een tablet, computer kun je gewoon altijd bij je, docu- ja, bij je documenten. Precies, bij je data, ja. En, ja, dat is gewoon erg app. Je hebt geen extra applicaties nodig om uh, daar gebruik van te kunnen maken. Nee,
1: geen
0: bagage van vroeger, ook om het zo maar ja, te zeggen. Of een ja. app of op je telefoon te hebben, zeg maar, om iets te kunnen doen. Dit, Precies. Ja. Precies. Naast dat je je bezighoudt met uh, Google Workspace, want dat uh, is iets minder uh, nu. Wat denk ik dan over mijn gevoel, als ik je zo ook hoor?
2: Ja, klopt. Dus De laatste tijd ben ik minder bezig is met workspace en beheren ervan. Ja, yeah. het, het komt nog voor. Het komt nog voor, dus ook gewoon voor mezelf om dingen bij te houden. Ja,
0: ja, ja, ja precies, ja, ja. precies. Thuis, thuis privé draaien in de Google Spur Workspace-omgeving, ik begrijp
2: Dat uh, <laughs> niet eens, gewoon vanuit het bedrijf zelf, gewoon een demo-omgeving. Ja. Ja. Oh, ja, workspace. nee, ja, leuk, ja, leuk, leuk. Ik kan uittesten, dus ongeacht de klant die je krijgt, dat je ja, inderdaad dat je gewoon gelijk, uh, dingen kan testen in een goede omgeving.
1: Nog, nog één vraag voordat we naar mail security toe gaan. Want je zei net, en daar hebben we het al helemaal niet over gehad. Je zei van, ik werk het laatste jaar voornamelijk met de Google Cloud. Wat is dan het verschil tussen de Google Cloud en Google Workspace? Is Google Workspace een onderdeel van de Google Cloud? Of hoe, hoe moet ik dat zien? Ja, dus
2: Google Cloud is eigenlijk het overkoepelende gedeelte. Ja. En Google Workspace is een onderdeel van wat er wordt aangeboden en binnen de Cloud. is dus Google Workspace is eigenlijk het, ja, het samenwerken... Ja, ja, ja binnen de organisatie in Google Cloud en ja, binnen Google Cloud heb je, je kan een VM maken ja, maken, ja, ja. je Precies. kan gebruik maken van BigQuery, dus voor analytische ja. workloads. Uh, weet het?
1: De SQL databases, dus
0: applicaties. Ja. Hetzelfde wat de buren doen bij wijze van spreken. Praktisch, pra- praktisch wel. maar echt ja en echt
1: dus een cloud infrastructuur kan je daar opbouwen dan inderdaad ja. uh, dus even weer de vergelijking dus Azure uh, op bij Microsoft Microsoft 365 is heb je Google Cloud met Google Workspace zo Klopt. gezegd ja precies nou maar dan heb ik helemaal beeld inderdaad
0: en, daarnaast... en daar zit dus
1: ook een stukje mailsecurity. bij. Sorry hoor. Geen
0: <laughs> maar daarnaast hou je je ook bezig met mailsecurity, zoals uh, Stan <laughs> al introduceerde. En je spart met Dave vaak over mailsecurity. security. Ja. Maar ja, welke ja, dingen bespreken ja, ja. jullie dan? Want, ja. Ja. Uh, zit er wat overlap? Zijn er verschillen? Of uh, is dit gewoon in de breedste zin van het woord? Ja. Want mailsecurity is heel breed, hè?
2: Uh, dat klopt. Dus uh, wat Dave wel eens wreef van we hebben ps jullie nog niet. Mm-hmm. Sinds kort is bij Google Workspace de ps ook een beta. Yeah. Dus dat kun je inmiddels aanzetten... En uh, kan je er ook uh, gebruik van maken. Dus binnen Google Workspace heb je dan de mogelijkheid om aan te geven. Oké, okay, binnen security uh, laat mijn gebruikers gebruik maken van passkeys. Ja. Yeah.
1: En dan uh, kunnen ze dat ook doen. Dus dat ze, Help mij even, van passkeys, ik, ik, heb, ik ken de naam wel, maar ik kan het mij even niet plaatsen in dit geval. Uh, dus dat je kan inloggen uh, met je account zonder dat je je wachtwoord. Ah, juist. Passwordless. Is, uh, passwordless. Precies, passwordless. Juist. Precies. Heel goed, Precies. heel goed. Ja. En het is al een FIDO-key bijvoorbeeld, uh, om, uh, om een voorbeeld te nemen.
2: een FIDO-key, uh, je mobiele telefoon bijvoorbeeld. Ja, precies. computer, dat je precies. Precies. Dat hebt om uh, ja, je, je PS-key aan te maken... waarmee je kan a- authenticeren ja. voor die dienst.
1: Maar dat is dan uh, authenticatie, lijkt mij. Maar hij heeft het uh, we hebben het natuurlijk met mail ook over... zo met mail, met Dave. Over, over dingen als SPF en DKIM en DMARC en dergelijke. Zijn dat dingen die jij ook binnen... Ja, Google Mail of Google Mail Security moet gebruiken? Zijn dat dingen inderdaad die standaard zijn? Want ik nou ja, ik heb het letterlijk, ik kan het voor me halen in de Microsoft-omgeving... maar ik heb geen idee hoe dat met Google Mail uh, en Security werkt. Ja, in de Google Workspace
2: Gmail werkt het precies hetzelfde. Dus mm-hmm. Je moet inderdaad ook gewoon je SPF-record aangeven... dus van welke mailservice je eventueel zou willen toestaan... om namens jou te mailen. betekent dat je in ieder geval kan zeggen... oké, okay, deze mail is inderdaad vanuit mijn organisatie... Ja. Plus ook D-Mark. Om te kijken ja, wat voor vreemde dingen er gebeuren. Ja. En ook MTA, STS. Ook voor uh, mail security. Dat heb je dus ook binnen Google Workspace. Ja. Dus wat dat
1: betreft ja, het zijn ze nagenoeg hetzelfde. Ja, er is niets dat je zegt van... nou dat, dat doet Google echt wel veel beter. Ook innovatief gezien. Want ik neem aan dat daar, het is mijn aanname dan dat er ook in die land toch wel een zekere concurrentie moet zijn om onderscheidend te zijn of speelt dat niet? Ik denk dat
2: eigenlijk op het gebied van ja, SPF records, takem en dergelijke, daar, daar valt weinig uh, onderscheidend aan te doen. Het is dus mm-hmm. meer de diensten die je dan aanbiedt,
1: ja. Uh,
2: ja, binnen je platform. Bijvoorbeeld voor uh, compliance, dat je content compliance, dat je ervoor kan zorgen dat. Uh, gevoelige informatie niet verstuurd kan worden, dat die geweigerd wordt. Ja. Of dat er attachments uh, die je niet wil hebben, dat je die ook kan instellen, dat je die niet uh, wil laten versturen of wil laten ontvangen. Ja. Dus dat meer op die manier uh, dat je onderscheid kan zijn. Dus op zich de spamfilters van Google zijn zeer goed. Ja. En ja, je kan dus inderdaad ook aangeven of je dat uh, een berichtje wil door laten zetten naar de gebruiker. met een waarschuwing erbij. Of dat je het gewoon in quarantaine wil laten zetten. Of dat je het gewoon rechtstreeks weigert. Mm-hmm. Dus daar kun je zelf ook gradaties in aanbrengen. van Wat je gelijk wil weigeren. Wat je nog door wil laten naar de gebruiker. Zeg, hey, pas wel op. Het lijkt erop dat dit uh, toch spam is. Ja. Dus dat ze die van in ieder geval gewaarschuwd zijn. Voordat ze daadwerkelijk mail openen. En ja, op een ja, precies. Gaan klikken.
0: Maar waar spar je met Dave van over? Ja, principe, ja, precies. Uh, het eigenlijk het basisprotocol allemaal hetzelfde. Ja, we... Of is het gewoon kennisuitdeling?
2: Ja, ook dat. Maar we zijn van na de vakantie weer gewoon een keertje ook intern en, ja, een soort demo doen. Dus dat nemen we bij een domein. En dan kijken we hoe snel, hoe makkelijk het een en ander is op te zetten. Ja. Ik vermoed dat het uh, elkaar weinig zal ontlopen. Maar het is altijd leuk om toch even te kijken ja. hoe het nou precies gaat. En waarschijnlijk daarna kunnen we zeggen: oké, okay, ja, dit gaat makkelijker. Uh, aan de Google-kant, dit gaat makkelijker aan de Microsoft-kant.
1: En kan je daar een voorbeeld van geven? Van inderdaad iets wat makkelijker of juist moeilijker ging? Uh, ja,
2: het is het uh, aanvragen van een domein, dus het registreren van de domein daarna. Het, het bevestigen dat je inderdaad de eigenaar bent van het domein. Ja. En in stellen van de MX-records, dat je kan mailen. Uh, nou, Instellen stellen van SPF, DKIM en dergelijke. Dus dat je. Ja, binnen hoeveel tijd kun je alles geregeld hebben?
1: En dat is bij Google makkelijker of
0: juist niet?
2: Uh, wellicht wel. Dat... <laughs> dat gaan
0: we meemaken dan. Dat horen we dan uh, snel genoeg. Ja. Je had in je vorige gesprek had je ook iets aangegeven. Heren, jullie kunnen me ook over vragen over add-ons. En ik zie dat Sander het vertaalt naar third-party apps zoals Office. Maar daar gaat het denk ik niet over. Maar Google kent specifieke add-ons...
1: Ja, ik heb inderdaad die vertaling gemaakt, maar misschien hebben we het je ja. heel veel anders. Want zo heb ik het geïnterpreteerd, maar ik hoor graag naar jouw uh, ja, uitleg.
2: Klok. Dus binnen Google Workspace kun je gebruik maken van add-ons, dus kleine programmaatjes die een applicatie, dus extra functionaliteit toevoegen voor Google Sheets. Ja. ja. En dan maak ik graag gebruik van de Add-on Crop Sheet, waarmee je uh, de sheet, dus ja, als je informatie in de sheet hebt staan en. Ja, standaard krijg je de kolommen A tot en met Z, yeah. dan iets van 5000 of 1000 regels. En stel je voor je hebt maar zes kolommen en 100 regels. En met Cropsheet kun je dus zeggen, oké, okay, verwijder alle regels en kolommen uh, waar geen data in staat. Dus ja, maar, ja. hier ziet het er wat rustiger uh,
1: uit. En dan maak ik... Uh, graag gebruik van. Maar is dat dan niet hetzelfde inderdaad als een third-party app inderdaad die ook kan toevoegen aan Teams? Of, en zo heb ik, hè, zoals gezegd, zo heb ik het ge- begrepen. Is dat hetzelfde of is het toch echt wel iets anders? Zover ja. jij dat kan zeggen natuurlijk. Hè? Ja, dit is ja, specifiek dan voor Sheets,
2: maar voor Google Docs heb je ook hetzelfde. Ja. Dat je ook ja, gewoon kleine add-ons kan toevoegen bijvoorbeeld voor het ondertekenen van het document. Dat je... Uh, kan vragen voor goedkeuring. Dat je eigenlijk een goedkeuringsproces in kan gaan. Dus ja. dat je mensen kan aanwijzen oké, okay, die moet het document eerst goedkeuren voordat het uh, verder kan. En ja, binnen Gmail ja, heb je dat ook. Dus dat je ook bijvoorbeeld gebruik kan maken van andere applicaties, maar binnen de context dan van Gmail zelf. Dus dat je niet de andere applicatie hoeft te openen, maar dat je binnen hetzelfde venster gewoon gebruik kan maken van een andere applicatie. Dus wel third-party applicaties, ja, ja. maar het hoeft dus niet altijd een applicatie te zijn als bijvoorbeeld Teams. Nee, maar je hebt dus ook voor Google Calendar een add-on van Teams zelf, dus dat je binnen Google Calendar een ja, 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 ja. kan aanmaken in, oh, in je kalender.
0: Ja, ja. ja. Dus meer op die manier.
1: Ja, ik zie, ik zie inderdaad wel de, de nuance verschil inderdaad, maar um,
0: we zijn bij, volgens mij de laatste vraag. Ja, ja, ja.
1: Ja, 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 uh, ja, ik heb hem geformuleerd. We, Misschien, een, maar... beetje Misschien
0: ja. een beetje advocaat van de duivel in deze vraag. Misschien een beetje advocaat van de duivel in deze vraag. Maar uh, we kennen Google+, Plus we kennen Google Stadia zo zijn er nog een aantal van die Google ja, ja. we hebben er meerdere inderdaad ja, ja. Google diensten die knol eigenlijk... kwam ik tegen Kno- knol knol ja heel Correct. gek maar goed geweldig nou ja, die in één keer roetzichtloos zo ineens aangekondigd en al dat wel netjes op een x datum gaan verschijnen eh, verdwijnen bedoel ik niet verschijnen verdwijnen nou ze verschenen
1: en ze verdwenen inderdaad wat dat ze waren ineens ja. heel
0: snel weg ja. zeg maar Google Stadie ook werd groter aangekondigd en zeker voetzie uh, ja uh, k- k- moet we daar een beetje bang voor zijn bij Google Workspace of is dit echt wel een blijvertje jouw gevoel
2: Nee, dit is inderdaad wel een blijvertje. Het is geen kans dat je net zoals Google Stadia opeens krijgt van... sorry jongens, nee. ga
1: lekker over naar een ander
2: platform.
0: Ja, succes. Ja, je kende. zegt
1: zelfs geen kans. Dat is heel stellig inderdaad. Maar wat is dan de stelligheid waarmee je dit kan uh, formuleren? Ja, binnen Google zelf wordt ook gebruikt waar het gewoon van Google wordt. Ah,
0: juist. Nee, oké, okay, ja. dan zijn we er inderdaad. Ja, en iets minder zakelijk stadia, dat snap ik dan wel. Ja,
2: nee, maar dat snap ik inderdaad.
1: Oké, okay, prima.
2: En bijvoorbeeld ook ja, van Google Meet... Yeah. Je, gewoon videoconferencing ja. binnen je browser, het werkt gewoon altijd. En mijn persoonlijke ervaring heb je voor Teams... moet je eigenlijk de applicatie lokaal op je computer installeren... om de beste, de beste ervaring te hebben. ja,
1: ja daar, daar valt nog wat op af te dingen, kan ik je zeggen. Uh, hoe weet ik, van bepaalde eindgebruikers. Maar inderdaad, in principe zou dat zo moeten zijn, inderdaad. Ja.
2: Ik had vaak bij als andere mensen een scherm delen of een, iets laten zien... dat je dan bij de webversie toch vaak vertraging had. Yeah. Dat het niet goed uh, doorkwam. En met de applicatie lokaal, ja. dat werkte het wel gewoon goed. Ja. En ja, ik vind ook, als je met een ander account wil inloggen binnen Teams, om gebruik te maken dus als je een opdracht hebt bij een klant, en je wil met dat account een Teams meeting doen, nou, yeah. eerst uitloggen, dan weer inloggen.
1: Dat is een crime. Dat is echt, uh,
0: daar moet je Google, op, af en toe heel erg moe van. In
2: chrome browser maak je een nieuw profiel aan voor dat account. En je kan er gewoon gebruik van maken. Het,
0: het leuke is, het eerste toen ik, uh, ik Bouke een mailtje stuurde, wil je in onze podcast komen? Ja. We doen even dit. De standaard is dat we een half uurtje van tevoren elkaar spreken, zeg maar. Ja. Een paar dagen van tevoren stuur die. Zal ik een Google link sturen? <laughs> Dat ik de Teams Link al gestuurd natuurlijk. Ja, ja, dat zit zo in het platform ja, ik, ik
1: had het eigenlijk voor het mooie wel, wel even willen meemaken, inderdaad. <laughs> Want uh, Teams, daar valt uh, een heleboel op af te dingen, überhaupt. Dus, uh, we gebruiken het allemaal, maar ik, uh, het heeft absoluut nog zijn haken en ogen. Het is, dus, ondanks dat ik er misschien wat meest, nou niet het meest, maar heel veel gebruik van maak, heb ik absoluut. Nog wel mijn bedenkingen
0: hier en daarover. Nou ja, dus eigenlijk zegt Bouke draai, draai het om en uh, kijk naar Google.
1: Ja, nou ja, kijk, ik, ik, tegelijkertijd moet ik ook denken natuurlijk... dat Zoom uh, ook heel veel gebruikt wordt. Dat, dat staat hier helemaal los van voor de rest. Maar ja. er is in ieder geval zeker nog wel ruimte naast Teams, denk ik... om uh, voor uh, nou, videoconferencing om... Uh, om uh... Nou,
0: en, en daarom was ik ook een beetje... Hè, wat is de business case zoekende naar, zeg maar. van. Ja. Dat het voor mijn gevoel echt appels en peren uh, te vergelijken is. Ik vind het voor de markt heel fijn dat er een alternatief geboden wordt, zeg ja, maar, in het kader zeker. van Microsoft. Maar het is echt uh, moeizaam om daar, uh, ja, om, om zeg maar, de vinger erachter te krijgen... van waarom ik nou echt naar dat Google-platform moet stappen, zeg maar. Ja, 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 ja. De rest mij niks anders dan te vragen... Sander, take your envelopjes. Ja, nee, sowieso, want, uh, want we zijn inderdaad wel door de vragen heen. Ja. Dus, nou ja. We hebben allemaal vragen voorbereid, maar je hebt nu een vraag... die mag je zelf kiezen. Ja, ja je dat, had het al gezien. Uh, noemen nou. we de envelopvragen de envelopvragen.
1: Sander, leg het even uit. Ja, je had ze al gezien. Ik heb hier drie hele grote witte enveloppen. Uh, Daar zitten drie verschillende vragen in. Uh, Je mag er inderdaad eentje uitkiezen van de drie. Uh, Het zijn over het algemeen wat stellingen... die iets wat prikkelend geformuleerd zijn. Uh, Misschien een gewetensvraag hier en daar. We noemden het van oudsher de envelopvraag... die niemand durft te stellen. Oftewel, laten we hem door de envelop stellen. Dan kunnen we net doen alsof we het niet zelf gesteld hebben. Dus mijn vraag is inderdaad... kies er een uit... Doe deze. Bij deze. De rechter. Haal hem uit de envelop. Lees hem hardop voor. En we zijn benieuwd naar je antwoord.
2: Je moet kiezen. Alleen nog werken aan exchange on-prem en online. Of alleen nog werken... Met Lotus Domino.
1: Ja, er zijn dan eens even de context bij. Ik heb in de voorbereiding even naar jouw LinkedIn-pagina gekeken. En je zei het zelf al. Ik heb gezien dat je inderdaad op de Antille, als ik het goed heb, of de Curaçao, met Lotus Domino en Lotus Notes bij je geweest. Dus je hebt daar flink wat ervaring mee gedaan. Dus ik denk, ik, laat, ik doe hem even lekker een gewetensvraagje van kijken of je dat dan nog daarvoor zou kiezen. Of naar de grote vijand Microsoft. Nee, dan zou ik toch kiezen voor Exchange Online. Ja, toch wel? Ja, toch wel. Oké, okay, dan ben ik wel heel erg benieuwd wat dan je... Uh, Motivatie is. Ah, dus Lotus
2: Notes was eerst van IBM, tegenwoordig ja. van HCL. Ja. Bestaat het nog? U Het Bestaat nog. Oké. Okay. Maar ik heb zelf het idee dat er alleen nog wordt gebruikt door de bedrijven die in het verleden ja, ja. Uh, ook al op Lotus, uh, Notes, ja. Lotus Domino's zaten, die daar ook nog applicaties hebben draaien. Ja. Dus op die manier uh, nog er profijt van hebben. Ja. Maar ja, om nou een nieuw bedrijf te zeggen van daar moet je gebruik van gaan maken. Nee, niet doen. nee,
1: nee, nee, nee. Gewoon. En je hebt ook niet dat je hart daar nog stiekem ergens wel bij ligt uh, van oudsher. Nee, ik zo, heb, nee. ik, heb ik iets namelijk met Novell, nog steeds wat al jaren niet meer gebruikt wordt, maar nog steeds zoiets van ja, wel ooit meegewerkt, mooi.
2: Nee, het was toen leuk om mee te werken. Ja, ja. Maar tegenwoordig ja, toch Google ja, dan Azure. In dit geval kies ik dan
1: toch voor uh, Exchange Online. Is mijn vervolgvraag ook... Is het niet zonde, want Lotus Domino is tot een jaar of tien geleden redelijk, uh, stond het redelijk uh, werd het veel gebruikt. Is het niet jammer dat we die derde speler verloren zijn? In, ook in het, in, uh, in het kader van innovatie op mail security, mail überhaupt. We hebben er nu twee, zou ik zeggen: Microsoft en Google. Die echt, uh, nou ja, je zou Apple misschien er nog bij kunnen zeggen. Maar Domino was wel echt een speler. Is, nou ja, de vraag is inderdaad: vind je het niet zonde dat hij weggevallen is?
2: Eigenlijk wel, maar goed, IBM richt zich ja, meer op enterprises, dus hele ja, ja. grote bedrijven. En ja, die hebben toch meestal andere wensen, eisen ten aanzien van het platform aan kleinere bedrijven. Ja, ja. Dus ja, in die zin waren zo ook niet de meest uh, snelle nee, ze met zijn de niet aanpassingen. Met hun tijd mee te gaan, inderdaad.
0: Ja, ja. En toch was Domino's op enterprise niveau vaak wel het beste product voor je mail. Want je kon het overal in de wereld. Uh, goed gebruiken. Ja. Uh, het was altijd beschikbaar. en Microsoft had dan altijd wel een beetje moeite, want dan moest je toch een VPN starten om je Outlook te kunnen gebruiken. De webinterface was natuurlijk van Outlook Web, was vroeger echt een, een hel ja. zeg maar, om te gebruiken. Uh, dus je moest wat, vaak wat meer technologieën binnenhalen, waarbij echt klanten ook zeiden, zeker enterprise niveau, nee, ik heb mensen overal over de hele wereld zitten. Ja. Ik past uh, Lotus Notes of Domino toe zodat we in ieder geval op, op dat gevlak, zeg maar, mail overal en nergens bereikbaar zijn, Precies. Hebben. Zelfs voor onze BlackBerry's.
1: Ah, BlackBerry's heb je ook nog. Ja, een... <laughs> ja, ja, ja. <laughs> precies, ja. Nee, maar letterlijk, hoe jij het formuleert partij is letterlijk inderdaad ja. hoe ik het ook eens in de praktijk gezien heb. Met ja. precies die overweging inderdaad.
2: Ja, dus, ja dan kom je eigenlijk toch weer uit op ja, de grote bedrijven. Ja. Die ja. inderdaad ook ja. zelf een grote IT-afdeling hebben. Die ook de mensen of de capaciteit hebben om ja, te installeren, te onderhouden. Ja. En ja, volgens mij zijn daarna de extra producten zoals same time. Dus ook voor, ja, uh, ja, daad, ja. Uh, voor teams uh, ja. werken. Ja, dat kreeg je toch weer meer service die naar binnen moest. Uh, precies, ja, ja. En precies en dat. En ja. dingen installeren. Ja, ja. En het werd allemaal uit, veel uitgebreider. En ja, volgens mij kleine bedrijven die hadden die behoefte helemaal niet. Nee. En zijn ze daar niet snel genoeg mee gegaan om ook een online versie aan te bieden? Waardoor je als gebruiker niet zelf uh, al die service hoeft aan te schaffen. Precies, ja. dienst kan afnemen. Dus ja, wellicht als ze eerder uh, Domino als een service hadden aangeboden. Ja. Dat het uh, dat dat, uh, er dan met uh, uitziet. Ja, uit als
1: als. Er, ja, dat ja. is... Uh, nee, precies inderdaad. Dus dat, uh, dat is duidelijk. Dan komen we bij, ons, uh, <laughs> bij onze quizvragen. Juist, hè? inderdaad. Nou, ik zal het nog even halen. <coughs> Want we hebben het gehad over Google Workspace. Uh, die is opgericht in 2006, of eigenlijk de voorloop daarvan. En in 2020 is het naam veranderd van G Suite naar Google Workspace, zoals gezegd. En ik was op, no- op zoek naar de naam waarmee de service uitgestart is. Want dat was geen Gmail, sorry, het was geen G Suite en het was ook geen Google Workspace. Maar wat was de originele en ik wil hem helemaal hebben...
0: Nou, ik, ik, wat ik al zei, zeg maar, bij de quiz, het is een ojaatje. Nou ja, ik
1: gaf het eigenlijk bijna al weg, maar jij zei dat je mist. Dus ik zeg, uh, roept u maar.
2: Google Apps for Business. Nee. Is nog wat? Nee?
1: Nee. 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 Nee, nee. Heb jij ook nog een keertje een uh, nee, nee, schat voetbal? Dat... Nee, de originele, want Google Apps. For, dat, dat heeft het inderdaad ook geheten. Of een met, dat was een onderdeel van het, maar het is begonnen met de naam Gmail for Your Domain.
0: Nou, is dat gedeelte wat geleerd. Het <laughs> nee, volledige nou ik, doel van nou, mijn questvraag nee, nee, ook in Nee, nee, nee die, die had ik gemist. Ik dacht dat er inderdaad een inderdaad voorloper van was. Maar dat. Uh... Nee, het is vrij snel veranderd naar,
1: uh, uh, naar G Suite. Uh, maar het is begonnen met Gmail voor je domein. Wat, waarschijnlijk, uh, dat is even een aanname die ik doe. Inderdaad, omdat Gmail toen de als eerste product of als mailproduct uh, al in de markt gezet is. Nou, ik weet toen wel. Moet ik Pas, zo. Volgens mij de
0: voorloper van G Suite was op een gegeven moment ook voor organisaties gratis verkrijgbaar. En er zijn heel veel organisaties toen op aangesloten, dat ze heel goed kunnen. Uh, het, het doet een. een en toen kwam op een, een gegeven moment de naamsverandering naar G Suite toe, want toen konden ze namelijk er toch weer een ander businessmodel van maken, een betaald business.
1: Ja, 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 ja. Nee, dat, dat zou ik dan even maar, niet weten. En ik, ik heb dit is hetgene wat ik even opgeduikeld heb. Er zijn al wel een aantal andere feitjes, maar dit vond ik het meeste. De leukste quizvraag in ieder geval. Nou, Bouke, heel erg bedankt. Want we zijn blij, en dat hebben we eerder ook gezegd... dat we eindelijk eens een keertje, we hebben het eh, maandenlang... bij wijze van spreken over security, over Microsoft... of een combinatie ervan gehad. Behalve met Dave natuurlijk. Dus we vonden het heel leuk dat we eindelijk weer... voor ons een verfrissend onderwerp gehad... over, over Google en Google Workspace. Zijn er nog dingen die jij zegt van... nou, dat wilde ik graag nog even zeggen...
2: Goeie vraag. Ja, wellicht wanneer Dave en ik onze vergelijkende waren onderzoek ja. hebben gedaan, dat ja. we nog een keertje terug kunnen komen. Dat lijkt me
1: bij deze, deze een hele goede, dat, dat spreken we af inderdaad. En waar kunnen we jou meer voor jou vinden, behalve natuurlijk dat je werkt bij Simplify Now? Als in? Kunnen we je op LinkedIn, Twitter. op Twitter, dergelijke, waar kunnen we je vinden? Of kunnen we juist je helemaal niet vinden? En is dat ook de bedoeling? Dat zou natuurlijk ook nog kunnen.
2: Nee, ik heb net een account op LinkedIn. Oké. Okay. Ik heb een Twitter-account, maar dat gebruik ik eigenlijk alleen om andere mensen te volgen. Google Plus-account ook. lang niet meer.
1: <laughs> <laughs> maar gewoon Bouke Kroon met A-U op, uh, op LinkedIn. En dan, uh, als je Simplify nou ziet staan, dan zit je goed. En Bauke de Kroon. Sorry, Bouke de Kroon, pardon. Nou, daar ben ik toch niet de enige. Nee, nee, nee. 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 Ik zag bouke Kroon staan, dus ik denk, nou, dat is het. (laughs) Sorry. Dat duurt wel Bij deze gevallen.
0: Ja, nou ja, bij deze. Bij deze gecorrigeerd. Ja. (coughs) Ja, en uh, wil je mij uh, en uh, Sander opzoeken op internet? Dat kan. Ja. Uh, Wij hebben ook uh, Twitter, Instagram kanaaltjes. uh, Ja, ja, Uh, ik ben
1: sinds uh, vorige maand, heb ik Twitter weer eens... uh, de... aangezwengeld. En ik moet zeggen, ik heb de tijd van mijn leven. Dus uh, wat ook betreft, zoek me op Twitter. Komt helemaal goed. Hij mixt zich kapot. Ja, uh, uh, zeker. En meer informatie
0: kun je vinden op comgetit.nl over dit onderwerp. En uh, natuurlijk uiteraard deze podcast. Wil je reageren op deze podcast? Dat vinden we heel tof. Laat een recensie achter via onze website comgetit.nl. Ja. Doe dat in je app store. Dat waarderen wij enorm. Ook daarin maak je ook na 55 afleveringen nog steeds deze podcast beter van. Zeker. Um, via onze website uh, had ik al gezegd, kun je je abonneren. Maar we zijn en ook te vinden op iTunes, Spotify, TuneIn en Stitcher. Ik ja. zou zeggen: tot de volgende, tot de volgende. Bedankt voor het luisteren naar de podcast van kamgetIT.nl Wil je meer weten? Heb je vragen, suggesties of opmerkingen? Bezoek dan onze website ww.comget.nl. I'm get it.